0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱贡，我是静媛。今天要跟大家分享的这本书叫做《竞争策略》。在介绍这本书之前呢，我先来说一下我是怎么知道这本书的。有次在采访一个上市公司总裁的时候，因为我很想知道平常那些大老板都在吸收什么样的知识，所以我就问他说：“哎、欸，有没有特别喜欢的一本书？”那他马上就推荐了这本《竞争策略》。然后一查就发现，哎、欸，很多企业老板、CEO， 甚至是国家领导人的书架上都可以看见这本书的影子。那这本书到底是有多么厉害？我就非常想要知道嘛，然后那个总裁他也跟我说，这本书是他翻了几十年到现在都还在看的书，那我就觉得说这本书一定非常重要，我一定要翻来看看里面到底有什么样厉害的企业秘辛。这本书的作者麦克波特二十六岁就任教于哈佛商学院，哇，跟我现在是同年纪，但是我现在正在这边聊他的书，没有什么像他一样厉害的成就，有种班门弄斧的感觉。然后波特呢是哈佛商学院有史以来最年轻的教授哦，他提出的这个竞争策略理论更是影响了全世界，应该是所有商学院的学生都有看过他的书。可是我不是商学院的，<笑>不然的话我早就拜读这本书了，也不需要总裁来跟我说，对不对？而且他也在雷根总统时期在白宫服务过，所以他就是一个非常牛的人，就对了，这个波特教授。但是不知道大家有没有听过，就是其实波特的公司有倒闭过，他的策略其实，嗯，一度遭受蛮大的质疑声浪的，也有很多人出来数落他说：“哎，可惜这家公司就是波特的公司没有早点破产，不然三十年来管理学院的学生又不用被他的这个理论给荼毒了。”不过呢，呃，政治大学商学院的讲座教授司徒达贤认为。呃，波特推出的这个武力分析是1979年，那个时候他也才32岁，怎么可能有人32岁就写出不容置疑的圣经？有没有可能考虑不周？一定会吗？所以司徒达贤就强调说，大师的理论不是无论怎么敲打也不会损坏，看到别人没看到的才是波特的贡献。那接下来我们就开始介绍。我们到底该如何竞争？竞争又该有哪些策略？这些策略可以带给我们何种优势，让我们可以不断进步？嗯、想象一下，如果我们今天要卖东西，第一个需要的是什么？一定是产品嘛？如果我今天选了饮料当我的产品，我就会想说，嗯，我很喜欢喝可乐啊，那感觉卖这个肥宅快乐水好像是个不错的主意。但是我的竞争对手感觉就很强大。大家应该都知道，如果我卖可乐的话，我的竞争对手肯定就是呃可口可乐啊、百事可乐。但是我有可能争得过他们吗？就是我现在来做一个问卷调查好了。如果有人想买我的可乐的话，请留言告诉我。但我也是不会去卖的啦。好，但是就算我不卖可乐好了。可口可乐，它也有它强大的竞争对手，就是我们刚刚提到的百事可乐。所以我们可以知道，就算对手再强大，只要有利可图，就会有竞争。那有竞争，就代表就是有效的市场。那我们要怎么竞争，才能让我们在这个市场上分到一块大饼呢？其实作者他就提出了五种基本作用力。这个所谓的作用力，我自己解读，我觉得比较像是那种会扯你后腿的力量。就是会稀释你的获利的那一种作用力。第一种会扯你后腿的作用力是同行业之间的竞争。我们刚才提到了饮料嘛，所以我现在就来想象一下，我今天是个想要卖手摇饮料的人。好了，那其他卖手摇饮料的人就全部都是我的竞争对手。那第二种会扯我后腿的作用力是，嗯，行业与替代行业的竞争。今天不是说每个人都会每天都会想要喝手摇饮料，他们有可能今天只想喝就是一般的饮料，或是手摇饮料店没有卖的饮料。所以我是开饮料店的，那容易取代我的饮料就很多，客人就可以去选择呃便利商店买饮料，或是去量饭店，或是他根本不买。所以便利商店呢，它就是我的一个替代行业，也是扯我后腿的一个行业，就是。那第三种会扯我后腿的作用力是供应商的议价能力。今天我开店，我手摇饮料店嘛，手摇饮料店需要什么？珍珠，对，珍珠、野果、奶粉、茶叶之类的东西。那供应我原料的人呢，他肯定会希望用高一点的价格卖给我，不然他要赚什么，对不对？所以说，他也是扯我后腿的一个力量。第四种扯后腿。就是客户会跟我讨价还价，虽然我是没有看过说就是有什么客人会跟奶茶店讨价还价啦，但是有很多奶茶店它其实是会寄出那种像是打折的优惠啊什么的，他们可能会想说，哎、欸，等一下这家店有打折，但是呃晋元的这家店好像没有打折，那我要去买有打折的那一家，所以这就是扯后腿的作用力。第五种作用力呢，就是潜在竞争者的威胁。什么是潜在竞争者？这就是说，除了我之外，还有一大堆人要开饮料店。可能我今天讲了这五力分析三种策略之后，大家都要跑去开饮料店，然后我就有一堆竞争对手了。刚刚提到这五种作用力都会影响到企业的盈利能力，扯后腿的条件一多，那这个获利就会跟着变少。有这五种作用力之后呢，我们还需要有一套自己的战略。作者他就提出了三种战略，简单来说，就像游戏打团战一样，我们必须要采取进攻或是防守的策略。对，就是你就是要把自己想象成一个，我是在这个社会上，我必须要强过别人的人，因为竞争就是拼一个输赢。但是普遍来说呢，大部分企业的战略也都是使用降价的方式。我说真的，现在还有人在抵制顶薪吗？其实就是没什么事情是打折解决不了的，对不对？如果打八折不行，我就打五折嘛，反正只要有呃超过我的成本，我有能够得到利润，都不是亏的嘛。我们现在就来谈说正确的三种竞争策略是什么。的第一种呢，就是我们要取得整体成本的领先地位。为什么是取得整体成本的领先地位，不是取得最低的成本呢？因为我们今天是要想说，我们是要跟竞争对手竞争，所以呢，如果我们的成本是相对低于对手的话，在对手可能已经没有办法获取任何利润的时候，我们还可以有一定的空间获取利润。这样子的话，我们就会赢过那个对手。在那个对手撑不下去的时候，我们还撑得下去。而且这个相对低成本的策略还有一个好处，就是我们还有涨价的空间。如果说我们的成本够低的话，那当竞争者无利可图时，我们还能获利，就成为赢家了。再来的话，就是差异化跟别具一格战略。我们的服务或产品功能更多，款式更新，或是更加美观。这样子的话，利用客户对品牌的忠诚，可以让我们一直处于竞争的优势。这也起到了对付那五种作用力的防御效果。最后一种的话呢，就是集中火力对焦。那这个的话就是非常非常针对客户，因为如果我们主攻某个特定的客户群、某个产品，或是某个特定地区的市场，我们就需要对焦客户群。如果我今天卖针。珍珠奶茶，那我肯定不会想说我要卖给咬不动珍珠的年老客户群吧。如果说我的包装就是特别吸引那种老年的客户的话，我是不是就亏了？哎、啊，要是哪一天他们喝珍珠奶茶的时候被珍珠噎到，我不还要赔钱吗？对不对？我不想砸招牌的话，我肯定会想要让我的广告更加年轻化。好，现在把年轻族群再细分。假如说我发现爱喝珍珠奶茶的客户女多于男。那我的广告我就会把它弄得粉粉的，因为我要针对我的目标族群嘛。这样子我们可以一直细分观察我们的客户群。假如说我知道我的客户是女生了，然后又是年轻族群。可能他们还是学生，那我是不是又要拿学生优惠，让我的客群有粘着度，然后一直一直来我这边光顾，我们的收益就非常有潜力赢过行业平均收益能力。那这样子的话，我们是不是又赢了，又赢了其他的奶茶店？因为这本书的内容非常多，所以时间关系，我们就先谈到这边。相信大家都对基础的竞争策略也有不少了解。不管是现在即将创业，或是产业管理者，我们都可以透过这本书，知道自己的产业有何种优势跟劣势，也能为自己的企业想出更多的成功策略，更不容易。被其他人取代。好的，那么今天的精选好书就到这边，非常感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们，我们会很开心帮大家解答。下次再见哦，拜拜。